0: Herzlich willkommen zum Podcast Sternenkindliebe, dein Hebammen-Podcast rund um kleine und stille Geburten und um das Leben als Sternenkindeltern. In diesem Podcast spreche ich ganz offen über alle Themen, die uns Sternenkindeltern bewegen. Ich spreche aus meiner Perspektive als Hebamme und als Sternenkindmutter. In dieser Folge erzählt uns wieder eine ganz wundervolle, starke und besondere Frau von ihrer Geschichte. Lou ist für mich eine von diesen Menschen, die mich sofort in ihren Bann gezogen hat und ich das Gefühl hatte, mit Lou muss ich unbedingt nochmal ausführlicher sprechen. Auch wenn sie hier in dieser Folge ihre ganz persönliche Erfahrung mit einer kleinen Geburt erzählt, möchte ich dir dennoch von vorne ein bisschen zu ihr erzählen, damit du auch ein bisschen zuordnen kannst, weshalb sie so unfassbar reflektiert und mit so vielen tollen Ideen an dieses Erlebnis herangegangen ist, weil sie einfach einen großartigen Hintergrund mitbringt. Sie ist ausgebildete psychologische Beraterin und Life-Coach, Täterhealerin, Heilpraktikerin in Ausbildung und hat ganz, ganz viele Jahre Erfahrung im Personalmanagement. Sie unterstützt Frauen, ihr Potenzial zu erkennen, ihren Selbstwert zu stärken und sich ein erfülltes, selbstbestimmtes Leben zu erschaffen. Sie weiß, was es bedeutet, ein Baby zu verlieren und dass es möglich ist, daraus mit Stärke, Klarheit und Selbstbewusstsein hervorzugehen. Von diesem Prozess erzählt sie uns ganz, ganz ehrlich und offen in dieser Folge. Und wir teilen das Herzensanliegen, anderen Frauen Mut zu machen. Mut, um im eigenen Tempo zu trauern, sich verletzlich zu zeigen diese Erfahrung liebevoll anzunehmen und zu integrieren. Ihr ist es ebenso unglaublich wichtig, dass sich niemand für die Erfahrung einer kleinen oder stillen Geburt schämen muss oder an sich zweifelt. Sie erzählt uns auch davon, dass Unterstützung erlaubt ist und sie möchte, dass jede Frau weiß, dass sie selbst über ihren Körper und das weitere Vorgehen entscheiden kann und sich nicht ausgeliefert und machtlos fühlt. Lu hat ebenso einen Podcast, der heißt Lieber erfüllt und darin teilt sie unglaublich viele wunderschöne Erkenntnisse aus ihrem Leben als Coach und auch das kann ich dir so sehr ans Herz legen, da mal reinzuhören. Da sind so wertvolle Ideen, mit denen du vielleicht auch was anfangen magst. Und wir beiden sind Teil des Coaching-Programms von Frauen für Frauen nach kleiner Geburt oder auch Fehlgeburt genannt. Ich verlinke dir alle ihre Kontaktdaten und auch natürlich den Link zu dem Coaching-Programm in den Shownotes, dass du da auch die Möglichkeit hast, nochmal nachzulesen, worum es da eigentlich geht. Und jetzt möchte ich gar nicht so viel vorwegnehmen, sondern sie einfach selber zu Wort kommen lassen. Liebe Lou, ich freue mich so sehr auf unser Gespräch und bin so glücklich, dass du bereit bist, von deiner so persönlichen Erfahrung in diesem Podcast zu sprechen. Wie wunderschön, dass du da bist.
1: Vielen, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf und ja einfach aus meiner Erfahrung berichten darf. Also für mich ist es wirklich eine große Ehre und auch trotzdem eine große Überwindung. Das
0: kann ich verstehen.
1: Und ich spüre aber einfach so tief in mir, ich möchte einfach auch anderen damit Mut machen. Ich möchte anderen damit zeigen, wie so ein Prozess ablaufen kann. Weil als ich in diesem Prozess war, hatte ich halt nicht viel. Und deshalb habe ich jetzt auch wirklich quasi all meinen Mut zusammengenommen und freue mich jetzt super, hier zu sein bei dir in diesem Rahmen. Also vielen, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: So schön, liebe Lou. Sag mal, magst du beginnen, uns zu erzählen, wie du dich gefühlt hast, als du von deiner Schwangerschaft erfahren hast?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich ziemlich überraschend und auch ungeplant schwanger geworden bin. Und ich hatte eine Freundin, die das irgendwie gespürt hat und die zu mir gesagt hat, ach Lu, ich glaube, du bist schwanger. Es gab keine Anzeichen, also es gab nichts, es war ja noch relativ früh und ich konnte es gar nicht glauben. Und habe dann tatsächlich diesen Schwangerschaftstest, diesen positiven in den Händen gehalten. Und ich glaube, das war wirklich der krasseste Moment in meinem ganzen Leben. Weil ich war so unfassbar aufgeregt und wirklich so einfach so tief berührt. Es war einfach ein Moment, ich kann den gar nicht in Worte fassen. Natürlich kam sofort der Kopf, der gesagt hat: oh mein Gott, was wird jetzt und wie wird das? Und ähm, ja, es war sehr überraschend, es war nicht geplant und ja, klar kamen da viele Fragen, aber dieses innere Gefühl der Freude, das hat alles andere überlagert. Mir war eigentlich alles egal, ich habe gewusst, tief im Inneren, egal was kommt, das ist einfach so ein Wunder, dass das gerade überhaupt passiert ist und deshalb war ich unfassbar glücklich obwohl ich natürlich auch, ähm, klar, viele Fragen hatte, Ängste hatte, Sorgen hatte, aber ich wusste, ich schaffe das. Also es war einfach so ein tiefes Gefühl von, wow, wenn mir das jetzt geschenkt wird, dann nehme ich das so, so gerne an. Das war so dieser Moment, als ich schwanger geworden bin. Okay, schön. Ja, die ersten zwei Wochen der Schwangerschaft gingen auch so weiter. Also ich glaube, ich war... Wahrscheinlich die glücklichste Schwangere, die es auf der Erde gibt. <lacht> Wahrscheinlich sagt das jede Schwangere, aber so habe ich mich gefühlt. Ich habe mich einfach so unglaublich dankbar und glücklich und bei mir und verbunden gefühlt. Ich war so, ja, so im Frieden in, mit einer Gelassenheit, einfach so glücklich, richtig glücklich. Ich bin dann, also es war ein Samstagmorgen wo ich schon morgens um vier aufgewacht bin, nicht mehr schlafen konnte, diesen Schwangerschaftstest dann um, ich glaube, um fünf oder so morgens in den Händen gehalten habe. Und ich konnte es dann immer noch nicht so richtig glauben. Und ich bin dann montags tatsächlich zum Frauenarzt, weil ehrlich gesagt war ich total überfordert. Ich wusste gar nicht, was muss ich denn jetzt überhaupt machen, weil ich war noch nie schwanger. Bin dann zum Frauenarzt und da hat man dann nochmal ähm, per Urin auch nochmal so einen Schwangerschaftstest gemacht. Und der war auch positiv und danach bin ich halt echt raus und habe dann gedacht, wow, oh Gott, äh, wem sage ich das jetzt, wem nicht? Und dann habe ich als allererstes echt meine Mama angerufen, weil dieses Bedürfnis sofort da war, sich so unter Frauen zu verbinden einfach. Ne? und Ist schön. Ja, und dann hatte die Sprechstundenhilfe, hatte mir dann gleich irgendwie tausend Unterlagen mitgegeben, wo Entscheidungen zu treffen waren, welche Untersuchungen hatte mir auch gleich zwei Wochen später dann einen Ultraschalltermin gegeben. Und ja, da war ich ziemlich überfordert, muss ich gestehen, weil ich bin gerade erst schwanger geworden. Ich hatte es, mein ganzes Leben, ja, war dabei, sich zu verändern und dann sollte ich dafür so ein kleines neues Lebewesen, für das ich jetzt die Verantwortung habe, schon Entscheidungen treffen, welche Untersuchungen wann stattfinden. Und ja, diese zwei Wochen gingen aber rum und es war alles gut. Ich habe mich richtig gut gefühlt und dann kam der Tag dieses Ultraschalltermins. Ich hatte ein langes Gespräch mit der Frauenärztin. Ich hatte mit der Frauenärztin ein großes Glück, weil die hatte gerade die Praxis übernommen, war so in meinem Alter vielleicht sogar ein Stück jünger, ist total auf mich eingegangen, hat sich ultra viel Zeit genommen, hat auch sofort gemerkt, dass ich sehr ja verbunden bin mit mir, dass ich auch jetzt nicht nur die klassische Medizin in Betracht ziehe, sondern dass ich halt auch ja, mental ähm, sehr viel arbeite mit mir und ich habe mich da wirklich gut abgeholt gefühlt. Klar, ich bin 40 und oder ich war zu dem Zeitpunkt noch, noch 39, aber ich war auf jeden Fall eine Risikoschwangere per Definition sozusagen. Und sie ist da wirklich ganz feinfühlig vorgegangen und hat mir all meine Fragen beantwortet. Und dann ging es dann zur Untersuchung. Und das war dann der erste Moment, der so ein bisschen komisch war, weil sie hat dann gleich gesagt, ach, schauen Sie mal und ähm, hier ist das und das zu sehen und wow und toll und super. Allerdings vermute ich, dass sie nicht in der siebten, ähm, achten Woche sind, wo sie eigentlich sein sollten, laut der letzten Regelblutung, sondern das sieht mir eher nach vierter, fünfte Woche aus. Ich war dann ziemlich verwirrt, weil mein Zyklus ist ultra zuverlässig, ist auch ultra regelmäßig. Da gibt es eigentlich keine Abweichungen und ich hätte danach tatsächlich gar nicht schwanger werden können. Also es hätte einfach nicht sein können. <lacht> und dann bin ich damit nach Hause und sie hatte dann gesagt, "Na ja, wir werden jetzt das Blut, äh, die Blutwerte kontrollieren. Und dann musste ich die Woche drauf irgendwie, glaube ich, dreimal zum Blut abnehmen und der HCG-Wert war nicht so gestiegen, wie es eigentlich sein sollte, ganz im Gegenteil, also der war deutlich unter diesem Wert, wo ich eigentlich stehen sollte. Und dann hatte ich eine Woche später, das weiß ich noch wie heute, da waren wir zu einem Geburtstag eingeladen, ich bin morgens losgefahren zu Hause und ich hatte ganz, ganz, ganz üble Krämpfe. Da war ich sogar morgens noch bei der Frauenärztin beim Blut abnehmen. Ich konnte kaum aufrecht gehen. Ich hatte ganz, ganz schlimme Krämpfe. Hatte dann auch so eine ganz, ganz kleine Blutung. Beim Frauenarzt hat mir gesagt, ja, machen, machen Sie jetzt erstmal keine Sorgen. Ruhe und Ausruhen. Ja, und dann wurde das auch besser. Ähm, bin dann auch zu dem Geburtstag. Aber das war der Moment, wo ich in mir gespürt habe, da stimmt irgendwas nicht. Vom Kopf her oder so von dieser Hoffnung her habe ich mir dann versucht einzureden, jetzt bleibt mal ganz ruhig und habe auch natürlich, wie man das heute so macht, Internet, Google angeschalten, habe in irgendwelchen Foren gelesen. Das hat mir gar nicht gut getan, muss ich gestehen, weil da natürlich auch Leute kommentieren, die ganz andere Voraussetzungen haben, die Ahnung haben, die nicht Ahnung haben. Also jeder weiß da irgendwas. Auf der einen Seite hat es mir Hoffnung gemacht, wo ich eigentlich innerlich schon gespürt habe, da stimmt was nicht. Auf der anderen Seite war es dann auch so, dass es mich eigentlich eher so mental total runtergezogen hat. Ich habe das mit der Schwangerschaft wirklich den Ängsten in meinem Umfeld erzählt, weil ich erstens mal einfach so ultra glücklich war und alleine darüber so überrascht war, dass es so kommen konnte. Aber auch, weil ich wusste, wenn es jetzt schief geht, ich nenne es jetzt mal schief geht, für mich war es zu dem Zeitpunkt so, dann brauche ich auch mein Umfeld. Und deshalb hatte ich dann schon auch mit meinen Ängsten darüber gesprochen, wie es mir gerade geht. Alle haben natürlich mitgefiebert und haben auch mitgebankt und haben natürlich gehofft, dass das alles gut ist. Ich habe zum Beispiel von einigen Menschen, wo ich gedacht habe, die reagieren mit, ja, oh mein Gott, und du bist jetzt hier überraschend schwanger, ungeplant, oh Gott, wie wird das, wie, was passiert da? Da war so eine Freude da, so eine Liebe, so eine überschwängliche Freude. Und es war gut so, dass es mein Umfeld wusste, weil das alleine mit mir auszumachen, ich bezeichne mich mal wirklich als sehr, 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 sehr starke Person und auch eher jemand, der die Dinge mit sich selbst ausmacht, aber also diese zwei Wochen, die nächsten zwei Wochen seit dem ersten Ultraschall, das war wirklich echt schwierig.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Und das ist so schön, dass du das erzählst, dass es für dich so wichtig war, mhm. dass dein Umfeld davon wusste, weil ich finde, dass wir da auch in unserer Gesellschaft hier ja oft doch noch einen eher anderen Umgang mit haben. Danke dir dafür erstmal.
1: Ja, wobei ich das tatsächlich auch sehr kritisch sehe. Also ja. ich würde mir die Menschen, denen ich das in der Frühschwangerschaft erzähle, wirklich ganz genau aussuchen. Ja. Weil es gibt natürlich auch gewisse Sprüche oder gewisse Sachen, die dann passieren können, die einem überhaupt nicht gut tun weil gerade so in den ersten, ich meine, das weißt du am allerbesten, gerade in den ersten drei Monaten entwickelt sich eigentlich alles. Da findet eigentlich das Wichtigste quasi statt und da braucht man als Frau ganz viel Liebe, Ruhe, Gelassenheit, möglichst wenig Stress, so dass der Körper da wirklich in Ruhe seinen Job machen kann, weil der baut im Prinzip einen neuen Menschen in drei Monaten sozusagen und ja. Also da sollte man sehr, sehr sorgsam und achtsam auch die Menschen auswählen, die einen durch diesen Prozess begleiten dürfen. Ja,
0: da stimme ich dir so zu 100 Prozent ja. zu.
1: Ja. Aber mir hat es gut getan, ähm, darüber sprechen zu können. Ich hätte es auch in diesen zwei kritischen Wochen gar nicht ausgehalten, da nicht drüber zu sprechen. Also ich brauchte ja. da vor allem auch Frauen. Ja. Also diese ja zweieinhalb Wochen bis zum nächsten Ultraschalltermin die waren echt schwer, aber ich habe dann in den letzten Tagen vor dem zweiten Ultraschall schon gespürt, auf was ich mich einstellen kann. Also mein Körper, ich war glaube ich noch nie so verbunden mit mir, so verbunden mit meiner inneren Weisheit und Intuition wie in dieser Zeit und ich wusste das schon und ja. Als ich dann zu diesem Ultraschalltermin ging und die Frauenärztin mir dann auch gesagt hat, okay, da ist leider nichts mehr zu sehen. In diesem Moment ging mir der Gedanke durch den Kopf, okay, ich, ich wusste es, das ist jetzt keine neue Information für mich. Ich habe da sehr, sehr, sehr gelassen reagiert, aber mich auch innerlich so gefühlt. Ich habe mich hm. innerlich ruhig und gelassen und stark gefühlt und wow. Ich hatte dann auch das große Glück mit unserer gemeinsamen Freundin Rosa, äh, während dieser schwierigen kritischen Phase ein Gespräch äh, zu haben. Und da habe ich ihr natürlich berichtet, wie die Sachlage ist. Und Rosa hat mich da auch aus ihrer eigenen Erfahrung beraten, auf was ich achten muss, dass ich zum Beispiel, wenn es jetzt einfach nicht sein soll und diese Nachricht kommt, dass ich mir dann wirklich überlegen soll, was für mich das Richtige ist. Also ich war auf diesen Moment bei der Frauenärztin vorbereitet.
0: Ja, das, das ist war eine für große mich, Besonderheit. Das mhm. ist echt die Seltenheit ja eigentlich.
1: Ja, also ich hatte ein Jahr vorher Rosa kennengelernt in der Fortbildung und das war für mich ein riesengroßer Segen. Weil das glaube ich. Ansonsten muss ich sagen, ich bin ja wirklich schon eine erfahrene Frau, aber ich war echt mit diesen Themen, was sind meine Möglichkeiten, auf was muss ich achten, ich wäre da wirklich alleine dagestanden. Ja. Und man ist natürlich in so einem Moment auch echt mit seinen Emotionen beschäftigt. Und Total, dann eben sich alles aus den Fingern zu saugen, man vertraut dann natürlich sehr, sehr schnell dem Arzt, zu dem man geht.
0: Natürlich.
1: Und ich hatte halt das Glück, diese Ärztin, die hat sofort irgendwie erkannt, okay, da ist jemand, der beschäftigt sich, da ist jemand, sie hat mich gefragt. Sie haben jetzt folgende Möglichkeiten. Wie wollen Sie es machen? Sie können erst nach Hause gehen. Toll. Sie können warten, bis die Blutung von selbst einsetzt. Ich gebe Ihnen aber auch gerne eine Überweisung und habe mich auch darüber aufgeklärt, auf was ich achten soll, wenn ich sage, ich gehe nach Hause und ähm, ich, ich lasse das meinen Körper machen, auf was ich achten soll und wann ich reagieren muss und in die Klinik muss. Super. Richtig das, toll. Das war ja. richtig, richtig toll. Also da bin ich heute noch wirklich dankbar dafür. Und sie hat mir auch nicht das Gefühl gegeben, dass ich da jetzt irgendwie völlig gaga bin, sondern ja. dass es wirklich meine Entscheidung ist. Und in toll. diesem Moment, das hat mich total gestärkt, weil ich hatte die Wahl. Ich ja. konnte in mich reinhören und konnte für mich entscheiden, was ist gerade für mich persönlich das Richtige.
0: Ja. Weißt du denn noch, was Rosa dir mit auf den Weg gegeben hat? Kriegst also Rosa hat
1: mir auf jeden Fall mit auf den Weg gegeben, dass ich das Recht habe auf äh, Hebammenbetreuung. Ja. Und das wusste ich bis dato überhaupt nicht. Hattest du denn schon eine? Nein,
0: hm. ich hatte
1: noch keine. Und ich, sie hat mir aber auch wirklich ans Herz gelegt, dass wenn es dazu kommt, dass dieses kleine Wunder nicht bleiben kann, möchte, wie auch immer, dass ich mich dann begleiten lassen kann und dass ich dann halt eben auch das Recht habe, im Wochenbett zu sein, mir in diese Ruhe zu gönnen. Mhm. Also sie hat mir ganz viele so Fakten genannt, von denen ich bisher nicht wusste. Genau, ich habe sie auch ganz viel dazu gefragt. Ja, aber wie ist es denn dann mit dem Körper, wenn man den Körper das selber machen lässt? Was passiert denn dann? Und vergiftet man sich dann nicht? Also das, ich wusste das nicht. Ja. Ist denn die
0: Frauenärztin darauf eingegangen?
1: Oder Gleich, hat sie jetzt sehr schnell kapiert, dass du das eigentlich eh schon alles wusstest? Ja, also sie hat mich schon nochmal gefragt, ob ich Fragen habe. Aber ich wusste das dann halt schon von Rosa. Und das weiß ich gar nicht mehr so genau, ob sie mich... Also auf jeden Fall hat sie mit mir darüber gesprochen, was jetzt passieren könnte, auf was ich achten soll und was Anzeichen sind, wo ich dann reagieren muss. Ja. Und Rosa hatte mir halt wirklich so dieses Drumherum einfach geschrieben oder beschrieben, was habe ich für Möglichkeiten, was habe ich auch für Rechte, was steht mir zu und wie kann das ablaufen. Und deshalb war ich in diesem Moment, als diese Nachricht schwarz auf weiß quasi da war, ähm, da ist nichts mehr zu sehen, war ich total gelassen. Wow. Und in dem Moment ging mir auch einfach nur durch den Kopf, okay, Lu, du kannst es jetzt gerade vielleicht noch nicht verstehen, aber das hat jetzt alles seinen Sinn und keinen Widerstand leisten. Keinen Widerstand leisten. G gib dich diesem Prozess jetzt hin, weil es, es ist so, wie es ist und ich muss es annehmen. Ich ja. muss es annehmen in Liebe und in Dankbarkeit. Und das hat mich so, also ich war, ich kam von dieser Frauenärztin raus und ich war, ich war so ruhig. Und klar, da war Toll. so eine Klarheit in mir.
0: Da merkt man aber auch, dass du schon viel innere Arbeit vorher geleistet mhm. hast, dass du in dieser Situation so reagieren konntest. Das mhm. ist wirklich eine große Ausnahme.
1: Ja, wobei ich tatsächlich auch in dieser Situation echt überrascht war von mir selbst, weil ich habe mir eigentlich immer schon Kinder gewünscht. Also ich habe schon als Jugendliche gesagt, ich bekommen auf jeden Fall Kinder und irgendwie sollte das halt immer nicht sein. Es hat so seine Gründe gehabt, dass das halt nicht sein sollte und dann passierte das, also wirklich völlig überraschend und ungeplant und auch quasi in, in diesem Lebensalter, das muss man ja auch sagen, Es ne? ist wirklich, also ich habe nicht wenige ähm, in meinem Umfeld, die deutlich jünger sind als ich und die wirklich, Lange Zeit auch brauchen, bis sie überhaupt äh, mal schwanger werden. Und das ist, dass ich dieses Wunder einfach so. Also, ich, ich war so unfassbar dankbar, dass es überhaupt passiert ist. Ja. Also, natürlich hat es mir geholfen, dass ich schon viel an mir gearbeitet habe, aber ich glaube, ich war in dieser Phase so verbunden mit mir wie noch nie in meinem Leben. Also, mit dieser Schwangerschaft und auch das, was jetzt dann danach gekommen ist, es hat mich so tief meine Weiblichkeit spüren lassen. Toll. Also ich habe das, glaube ich, ich, ich meine, zu den weiblichen ähm, ja, Attributen gehört es ja eben auch, dieses Annehmen, dieses Loslassen, dieses, diese Hingabe. Und Hingabe nicht nur an die schönen Dinge, sondern auch die Hingabe an das, was ist und was wir akzeptieren müssen und annehmen müssen. Und ja, da einfach auch keinen Widerstand leisten, weil es ja eh nichts bringt. Und ich habe das aber wirklich in dieser Phase ganz tief gespürt, wie sich das anfühlt, das nicht nur zu denken oder sich vorzunehmen, sondern wie das wirklich durch einen durchfließt. Und das war wirklich ein, ein Moment der absoluten Klarheit und ich bin dann nach Hause hab dann auch abends einfach mich ins Bett gelegt. Ich habe mir äh, Kakao gemacht, ich habe mir Kerzen angezündet, ich habe mir schöne Musik gemacht, ich habe mir meine geliebten ätherischen Öle ähm, gegönnt, um einfach loszulassen, ja, so für Erdung, für inneren Frieden, also eigentlich alles, was so diese, diese Weiblichkeit unterstützt. Habe mich wirklich einfach ins Bett gelegt, habe meine Hände ganz liebevoll auf meinen Bauch gelegt und habe wirklich laut gesagt, ich akzeptiere das jetzt so, wie es ist. Da ist so viel Liebe, aber ich lasse dich jetzt los. Ich lasse dich los. Du wärst hier von Herzen willkommen gewesen, aber du darfst jetzt gehen. Und das ist echt verrückt, weil ich habe dann in der Nacht relativ gut geschlafen, bin morgens aufgewacht und habe festgestellt, die Blutung hat eingesetzt. Wow. Und ich muss gestehen, der Prozess dieser Blutung, das ging über vier Wochen. Und natürlich die erste Woche war stärker, war jetzt auch etwas stärker als eine normale Regelblutung. Aber ich hatte eigentlich fast gar keine Schmerzen. Schön. Also ich habe schon gemerkt, dass das wellenförmig passiert. Aber mein Unterleib, der war nicht im Widerstand, der war nicht verkrampft. Es war alles irgendwie, es hat sich weich angefühlt und klar habe ich diesen Vorgang gespürt und gemerkt, aber es waren überhaupt gar keine Schmerzen. Es war noch nicht mal unangenehm, sondern es war tatsächlich, es hat sich so angefühlt wie, es ist alles okay, es ist fein so. Und ich muss auch gestehen, als dann am, quasi am nächsten Tag nach dieser Ultraschalluntersuchung und dieser letzten Nachricht, okay, da ist wirklich nichts zu sehen, dass dann am nächsten Tag dieser Prozess losgeht. Ich meine, was für ein Wunder ist unser Körper bitte? Ja, das ist ganz schön beeindruckend. Ne? Also das ist echt, da war ich so demütig und so berührt von diesem Wunder, was mein Körper ist und habe mich auch ganz oft daran erinnert, wie ich vielleicht auch schon oft, meinen Körper vielleicht gar nicht so gewertschätzt habe oder irgendwie gesagt habe, oh, das funktioniert gerade nicht oder da auch, das nervt mich jetzt wieder, hier der Kopfweh oder äh, Erkältung oder irgendwas. Wenn der Körper nicht so funktioniert oder vielleicht auch nicht ganz so aussieht, wie man sich das wünscht, sich mit anderen vergleicht. Meine Güte, das, was wir sehen, das ist nur die äußere Hülle dieses Wunderwerk, was unser Körper innerlich ist und wie der alles regelt, ohne dass wir immer eingreifen müssen. Wenn wir einfach mal sagen, hey, es hat jetzt seinen Grund, ich nehme das an, ich akzeptiere das. Das ist wirklich dieses Mentale, das macht so viel aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich das damit ausgelöst habe. Wahrscheinlich ist einfach dieser Wachstumsprozess von diesem kleinen Wunder, ja schon ein paar Wochen vorher eingestellt worden und dann hat der Körper diese Zeit gebraucht. Vielleicht war es einfach Zufall, aber dennoch hatte ich einfach dieses Gefühl, auch nochmal mit diesem mentalen Loslassen und Annehmen. Das hat meinem Körper auch das Signal gegeben, es ist okay. Hä? Mach du deinen Job, ich gebe dir möglichst das, was du brauchst und du, du wuppst es schon, ich vertraue dir. Und ich habe durch diese Erfahrung nochmal ein ganz, ganz, ganz anderes Gefühl zu meinem Körper bekommen.
0: Das ist echt wunderschön, wie du das beschreibst. Ja. Also ich bin ja mega überzeugt davon, dass das Mentale unglaublich wirkungsvoll auch auf unseren Körper ist, dass das einfach ein so großes Zusammenspiel ist. Und von daher bin ich persönlich schon überzeugt davon, dass da schon auch ein Zusammenhang existiert. Man kann den halt nicht versprechen. Das ist, finde ich, immer so die Gefahr da dran, wenn das jetzt jemand hört und sagt, das habe ich doch alles schon gemacht. Und bei mhm. mir ist es halt nicht so. Dann heißt es ja nicht, dass man dann die Mentalkraft nicht groß ist oder dass man irgendwas falsch macht, sondern dann ist es halt eine andere Geschichte. Ne? Aber dass ja. es bei dir so toll zusammengespielt
1: hat, das ist wirklich ja, vor allem, ein weil Wunder. ich auch vom Typ her tatsächlich ein, ein, ein Kopfmensch bin. Also ich glaube, der Unterschied ist, warum es manchmal nicht funktioniert ist, weil wir einfach nicht im Fühlen sind. Wir nehmen uns vom Kopf her was vor, wollen vielleicht unbedingt loslassen, aber wir können das nicht ins Gefühl transformieren. Ja. Ich, ich habe keine Ahnung, woher das kam, aber in diesem Prozess, ich war einfach... Ich, wie gesagt, ich war, glaube ich, noch nie in meinem Leben so verbunden mit meinem Körper, mit meiner Seele. Ich war ganz bei mir. Toll. Ich war einfach ganz bei mir und ich war nur in diesem Fühlen, in diesem tiefen Vertrauen, alles ist gut. Ja. Ich brauche nichts tun, ich muss nichts leisten, ich muss nicht funktionieren, sondern es, es nimmt alles seinen Lauf. Ich kann mich dem jetzt einfach hingeben. Und ja, das war dann ein Donnerstag, als die Blutung eingesetzt hat. Wie gesagt, das ging insgesamt vier Wochen, aber eine Woche war der Prozess sehr intensiv. Ich konnte trotzdem noch alles ganz normal machen. Ich habe auch weitergearbeitet, weil ich im Homeoffice arbeite. Das würde ich vielleicht tatsächlich im Nachhinein echt anders machen. Ja, weil jetzt kommt auch noch mal so ein Punkt, den ich unbedingt erzählen möchte, weil den habe ich total unterschätzt. Also ich würde mich auf jeden Fall krank schreiben lassen, auch wenn es mir, so wie bei mir, gut geht. Ich keine Schmerzen habe, auch keinen Schwindel oder irgendwas. Also klar, es gab mal immer mal wieder so Zeiten zwischendurch, wo ich mich mal ein bisschen geschwächt gefühlt habe. Aber ich würde mich, ähm, im Nachhinein hätte ich mich dort trotzdem krank schreiben, einfach rausnehmen aus diesem Alltag. Weil ich bin ja. dann auch noch mit den Hunden spazieren gegangen, also ich habe alles ganz normal gemacht. Dann war es so, dass ich in der Woche drauf, das war der Dienstag, da bin ich morgens aufgestanden und habe angefangen zu weinen. Und da hat mich diese Trauer mit einer Wucht von hinten erwischt. Da habe ich wirklich nicht damit gerechnet, weil ich hatte ja erst so dieses Gefühl, okay, ich kann das annehmen, ich bin da fein, ich bin da friedlich mit. Und deshalb dachte ich irgendwie, ist da jetzt vielleicht gar nicht so viel Trauer. Und das war tatsächlich ein absoluter Druckschluss. Und es ist auch ganz egal. Also ich habe ja mein Baby quasi ganz ganz früh verloren. Rechnerisch war das in der elften ja, zwölften Woche. Und ja, da bekommt man natürlich von außen auch so die eine oder andere Stimme, Mensch, da ist das ist ja noch gar kein Baby und das kann man ja noch nicht, da ist ja auch noch nicht zu sehen und so. Aber für mich war es tatsächlich so, und das ist auch heute noch, es ist ein Verlust, weil natürlich. in mir ist ein neues Lebewesen entstanden und mein Körper, der war schwanger. Meine Emotionen, meine, mein Körper hat sich verändert. Also mein Körper war komplett auf Schwangerschaft gepolt. Die ganzen Informationen in meinen Zellen, es war das Thema, du bist schwanger. Und deshalb ist es auch tatsächlich wirklich ein Verlust, egal wie groß oder klein jetzt das Baby auch ist. Das ist ein Verlust und ich habe das unterschätzt und an dem Dienstag hat mich das wirklich wie so ein Hammer eingeholt. Frisch. Und ich habe dann versucht, noch irgendwie zu arbeiten, musste irgendwie die ganze Zeit, wenn ich am Telefon war, musste ich mich zurückhalten und habe dann da quasi lautlos in meinen Taschentücher geweint, habe dann auch mittags mein Chef angerufen und habe gesagt, du, ich bin heute Nachmittag raus und habe dann das Buch gelesen es hat mir eine sehr liebe Freundin ausgeliehen und zugeschickt von Rosa Koppelmann, Vertrauen nach Fehlgeburt. Und dieses Buch, das war genau das Richtige in diesem Moment, als diese Trauer kam, weil in diesem Buch sind halt sehr viele Erfahrungsberichte, auch der Erfahrungsbericht von Rosa selbst, aber auch von anderen Menschen, was da passiert ist, wie die das erlebt haben und in dieser Verbindung mit den anderen, man hat sich dadurch einfach verbunden gefühlt und hat natürlich auch diesen Schmerz und diesen Verlust von den anderen gefühlt, konnte ich das wirklich so richtig rauslassen, weil ich bin sonst eher immer so ein Mensch in solchen kritischen, herausfordernden Situationen, okay, lösungsorientiert, was kann ich tun, wie kann ich weitermachen, wie kann ich wieder aufstehen, das Beste draus machen, los geht's, funktionieren, weiter geht's. Und das bei dieser Erfahrung nicht funktioniert. Ja. Also ich war wirklich an diesem Tag, ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben so einen Herzschmerz. Also oh, ich das war kann so ich intensiv diese diese Trauer, aber es war auch heilsam, dass es raus durfte, dass ich mir den Raum gegeben habe. Und ich habe dann an diesem Tag tatsächlich am Nachmittag dann auch überlegt und bin dann Rosas Rat gefolgt und habe dann auch nach einer Hebamme recherchiert weil ich einfach gemerkt habe, ich brauche jemanden, der mir irgendwie noch beisteht. Irgendjemand, der halt auch Ahnung hat, ob es meinem Körper gut geht, hatte dann halt mehrere Hebammen angerufen, keine hatte irgendwie Zeit, die, glaube ich, vierte oder fünfte, hat mir dann einen Termin gegeben, obwohl sie mir schon am Telefon gesagt hat, na ja, das hört sich alles gut an, wie es gelaufen ist. Ich wüsste jetzt nicht so genau, was ich für sie tun kann, aber ich komme auf jeden Fall und das war dann tatsächlich ein paar Tage später, kam sie dann auch, hatte eine Stunde Zeit für mich dann auch, hat, mir, hat sich das alles erzählen lassen, wie der Prozess auch abgelaufen ist, hat mich auch gefragt, wie es mir so mental, emotional geht, aber also ich hatte schon so das Gefühl, dass sie da nicht so viel Berührungspunkte hatte, dass ihr das wahrscheinlich auch noch nie passiert ist, dass sie quasi bei so einer frühen kleinen Geburt da irgendwie für die Nachsorge hinzugezogen worden ist. Ja, es ist auf jeden Fall ein Thema, was noch
0: viel mehr in die Ausbildung und in das Studium mit einbezogen werden darf. Das sehe ich auf jeden Fall ganz genauso. Ja. Und äh, ich glaube, dass es sich ein bisschen gerade ändert, dadurch, dass ja... Fast alle Frauen sich mittlerweile so früh melden müssen, um eine Hebamme zu finden, werden auch immer mehr Hebammen damit konfrontiert und suchen sich auch Weiterbildungen. Aber es ist sehr unterschiedlich, wie das in der Ausbildung oder im Studium ja. eben gelehrt wird. Ne? Und da ist auf jeden Fall eine große, große, große Lücke.
1: Ja, aber ich glaube, das liegt gar nicht unbedingt jetzt an den Hebammen selbst, sondern auch an unserer Gesellschaft, die sich ja sehr stark verändert. Weil früher war das ja wirklich so, dass man ja. quasi guter Hoffnung war und ja. das einfach auch nicht erzählt hat, weil das ja ist im Verborgenen abgelaufen. Also bevor man nichts gesehen hat, den Bauch nicht irgendwie wachsen gesehen hat, hat man es auch nicht erzählt unbedingt. Und ich glaube... Da tut sich halt relativ viel und ich muss, ich muss auch sagen, rückblickend hätte ich mir tatsächlich gewünscht, ich hätte von Anfang an eine Hebamme an meiner Seite gehabt, aber bei mir war das, wie gesagt, es war einfach ultra überraschend. Da bin ich erstmal gar nicht auf die Idee gekommen, mir sofort jetzt eine Hebamme zu suchen ja. und als ich dann eigentlich so weit war, wurde das ja schon kritisch und dann stand bei mir halt auch noch im Raum, dass ich umziehe und dann wusste ich gar nicht, wo soll ich mir jetzt eine Hebamme suchen und oh
0: nein, es ja einfach, natürlich.
1: es war so viel Unruhe und deshalb hatte ich es dann halt, zu dem Zeitpunkt habe ich gemerkt, ich brauche jetzt eine Frau, die einfach davon Ahnung hat, die mich quasi fachlich betreut nochmal ne? und ja. die aus Erfahrung spricht und das war so ein bisschen schade, dass es nicht so war, aber die die Hebamme war trotzdem ultra lieb und es hat mir auch trotzdem sehr, sehr gut getan, mit ihr zu sprechen und sie hat mich auch so ein bisschen beruhigt und also es war trotzdem sehr, sehr schön. Ja, und dann ähm, ging das mit der Blutung ungefähr vier Wochen, wurde natürlich deutlich weniger und war dann auch mal irgendwie ein, zwei Tage weg, dann kam noch mal äh, was
0: warst du denn überrascht von der Menge oder war es eigentlich gar nicht so schlimm, wie du es erwartet hast? Nee,
1: dadurch, Also von der Blutmenge, ne? Nee, ich war eigentlich... Ich, da hatte ich auch echt große Unsicherheit, was erwartet mich da? Ja, deswegen frage ich dich. Mhm. Aber insgesamt, also das war halt auch alles ganz natürlich. Also ich hatte immer die ganze Zeit das Gefühl... Ich kann mich, mein Körper, äh, mein Kopf kann ich jetzt ausschalten, weil mein Körper macht das. Also ich konnte mich so richtig in meinen Körper hinein entspannen und da vertrauen. Ich weiß nicht, woher das kam, aber das, also wie gesagt, es war einfach so völlig natürlich und auch die Blutmenge. Also ich hatte zu keinem Zeitpunkt jetzt das Gefühl, oh, uh, das ist irgendwie komisch oder da ist irgendwas nicht in Ordnung oder also auch wenn es mal stärker war. Ich glaube, wir Frauen dürfen einfach viel, viel, viel mehr auf unsere Intuition hören. Weil unsere Intuition, also bei mir war das jetzt die ganze Zeit, hey, es ist alles in Ordnung, du kannst dich entspannen. Toll. Also da auf den Bauch hören. Und ich habe dann auch gar nicht gegoogelt oder irgendwas. Ich wusste ja, okay, wenn ich jetzt fieber bekomme, wenn ich jetzt irgendwie schwach werde oder ja, dann muss ich in die Klinik. Aber ich bin unendlich dankbar, dass ich das nicht musste, weil so blöd sich das vielleicht anhört, aber dass ich meinem Körper da so vertrauen konnte und mein Körper das regeln konnte, das war ein total kraftvoller Prozess. Es hört sich echt blöd an, aber ich bin so stolz auf meinen Körper und ich glaube auch, es war super wichtig für mich, dass ich den Dingen seinen Lauf gelassen habe, den natürlichen Lauf, weil das auch, also wenn ich jetzt mir vorstellen müsste, ich wäre in die Klinik und hätte eine Vollnarkose bekommen, wäre dann aufgewacht und hätte gewusst, jetzt ist mein, mein Unterleib ausgeräumt, ich hätte da eher mit Wut und mit das, die, diesem Gefühl zu kämpfen gehabt, nein, das ist nicht richtig und ich habe das auch sofort gespürt bei der Frauenärztin, es ist für mich keine Option, ja. ich möchte das nicht. Das fühlt sich für mich so falsch an und deshalb habe ich da auch auf meinen Körper vertraut. Und ja, auch während der dieser vier Wochen, ich war da ganz im Vertrauen, weil ich gespürt habe, es ist alles gut. Mein Körper macht es. Ich brauche nichts tun. Ich brauche da nicht eingreifen. Ich brauche nicht unsicher sein. Es ist alles gut. Und
0: bist du denn zwischendrin noch mal zu der Frauenärztin gegangen nee. oder wie war das? Nee, nee. erzähl mal, wann, wann hast du die nicht. denn
1: wieder gesehen? Wie, wie seid ihr denn ich... verblieben? Genau, die habe ich dann wieder gesehen. Sie hatte mir beim letzten Ultraschalltermin, hatte sie mir einen Termin in fünf Wochen gegeben, hatte mir eben dieses Rezept mitgegeben und hat gesagt, okay, wenn die und die anzeichen, muss ich in die Klinik oder ich darf mich natürlich jederzeit melden bei ihr. Aber wir sollten dann mal schauen, ob dann alles okay ist. Also das heißt, ich hatte fünf Wochen später einen Termin, da war die Blutung dann eine Woche vorbei oder war es sechs Wochen später? Das weiß ich nicht mehr genau. Bitte nicht fest, aber ich glaube fünf oder sechs jeden, Wochen danach.
0: Ja, du bist auf jeden Fall nicht jeden zweiten Tag zu ihr ja. und hast irgendwas kontrolliert, sondern Nein. du hast gesagt, ich mache, ich lasse jetzt mal meinen Körper machen ja. und dann in ein paar Wochen gucken wir mal genau Ach, oh, ne, das war doch, der Ansatz
1: doch ich musste noch mal hin zwischendurch um zu schauen ob der HCG Wert aber das waren ja immer nur Blutabnahme und das war's ich war dann nicht mehr bei der Frauenärztin zum Ultraschall erst dann nach fünf sechs Wochen und dann kam ich zu ihr und dann hat sie mich halt auch noch mal gefragt hat sich da echt auch noch mal viel Zeit gelassen wie war das für mich wie habe ich es empfunden was hat mir geholfen, auch so emotional, wie war es körperlich? Also hat sich da echt nochmal ganz viel Zeit genommen, das fand ich ganz, ganz toll. Ja. Und dann haben wir den Ultraschall gemacht und dann sagt sie zu mir, also Sie sind echt ein Wunder, das muss ich Ihnen mal sagen. Ja, toll. Sieh mal, die komplette Gebärmutterschleimhaut ist schon wieder vollständig aufgebaut und schauen Sie mal, Sie sind schon wieder kurz vorm Eisprung. Toll. Also mein Körper, der war wirklich, der war wirklich ein Wunder. Und das in meinem, ich sag mal, mit mit fast 40 ist halt auch nicht, also für mich ist es nicht selbstverständlich. Es war einfach so, wo ich da saß und ich guck sie wirklich an. Ich war so, ich war so voller Dankbarkeit für meinen Körper. Ich habe echt gesagt, was bist du denn? Wie, du bist wirklich krass, ich kann es gar nicht glauben. Also ich hatte dann schon wieder, war dann schon wieder kurz vor dem nächsten Einsprung. Mega. Und meine Regel kam dann sofort wieder ganz regelmäßig und mein Körper hat sich da super schnell von erholt. Ja. muss man wirklich sagen. Toll. Seelisch muss ich sagen, wie gesagt, hatte ich das Thema Trauern sehr unterschätzt und vor allem auch, ich habe ja dann intensiv getrauert, als ich gemerkt habe, das kommt jetzt, dann habe ich es auch da sein lassen, habe mir da auch Zeit und Raum genommen, war sehr achtsam mit mir, was ich aber auch unterschätzt habe, dass Trauer nicht mit einmal durch Leben vorbei ist, sondern das kommt auch immer wieder. Also ich hatte jetzt gerade vor ein paar Wochen wieder so eine Phase, wo ich, da wäre dann der Geburtstermin gewesen, da war eigentlich alles fein, aber zwei Wochen dann danach kam die Trauer nochmal wieder. Ja.
0: Und auch Und intensiv, oder? Sehr oder? intensiv. Also, mhm. Das, glaube ich, unterschätzen viele, ne? dass das wirklich nochmal fast wie am Anfang auch sein kann, ne? ja. von der Intensität her.
1: Hm. Ja, es war einfach nochmal so dieser, dieses, dieses, dieser Verlust und dieses, also ich habe das Gefühl, dass eigentlich alles fein ist, dass wahrscheinlich auch dieses kleine Seelchen, dass bei dem alles gut ist, es hat losgelassen, ich habe losgelassen, aber ich glaube, man muss sich trotzdem diesen Raum geben, im eigenen Tempo zu trauern und diese Trauer dann auch zuzulassen, weil ich habe so dieses Gefühl, wenn das gerade dran ist und wieder ein Stückchen heilt, kann es einfach sein, dass diese Wunde nochmal aufbricht, dann heilt es nochmal in der Tiefe ab, dann ist mal wieder ein paar Monate Ruhe, weil man, man kann ja alles auf einmal auch gar nicht bewältigen. Also ich glaube, ja. das kommt immer dann, wenn man eigentlich wieder bereit ist, was zu bewältigen. Und deshalb hat es mir wirklich jetzt auch geholfen, mir immer wieder zu sagen, wenn diese Trauer kommt, dann gebe ich dir Raum, dann nehme ich das an, weil das hat seinen Sinn, dass die jetzt gerade nochmal auftaucht. Ja. Und Ich glaube, das läuft halt einfach auch nicht innerhalb ich sage mal, das eine Ereignis kannst du in zwei Wochen wegstecken und dann ist es auch durch, aber für mich war das halt so groß, so episch dieses Thema, dass ich jedes Mal, wenn das wiederkommt, das auch immer mehr liebevoll annehmen kann und mich dann quasi selber in den Arm nehmen kann und sagen kann, hey, ist okay. Hey, oh, du hast schön. ein Baby verloren. Du hast ja nicht nur ein Baby verloren, sondern du hast, du hast ja auch so diese Zukunft, die damit einhergegangen wäre, verloren. Ja. Und ja, die ist also ja immer ist wieder auch da. Und mhm. du hast ja immer wieder genau. die schon
0: Situationen ausgemalt. Und dann bist ja. du in dieser Situation, ja. aber eben ohne das Baby, ne? Und genau. das finde ich ist einfach, was, was so unterschätzt wird, es kommen ja mhm. immer wieder Situationen im Leben, ob das Weihnachten ist, ob das ein nächster Geburtstag ja. ist, ob das ne, gerade so diese großen, wichtigen ja. Dinge, Familienfeiern, ja, was ist weiß natürlich ich. Ne? auch ja.
1: in meinem Umfeld sind, quasi zu der Zeit, ähm, als ich schwanger war, waren vier meiner engsten Freundinnen auch schwanger. Ach, das ist echt so... Oft so, oder Und Loh, Alle ich vier haben ein gesundes Baby zur Welt gebracht und meine Freude ist riesig. Ich liebe auch alle Kinder in meinem Umfeld. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt irgendwie im Mangel bin, dadurch, dass ich das auch nicht gönne oder so. Aber es ist schon, also jetzt gerade, wenn die Trauer so mit, mit einer Wucht nochmal kommt, dann ist es schon so, dass man so denkt, wow, also kurz vor meinem äh, errechnenden Geburtstermin habe ich gedacht, wow, Lu, jetzt würdest du hier mit einem dicken Bauch rumwatscheln. Du wärst jetzt kurz vor der Geburt, würdest hier jetzt irgendwie wahrscheinlich das Zimmer herrichten und so. ne Man hat immer wieder solche ja. Gedanken oder jetzt, jetzt wäre das Baby, ähm, würde ich hier mit, mit dem Kinderwagen und den Hunden und dem Baby spazieren laufen und wahrscheinlich könnte ich jetzt keine Nacht schlafen. Also es sind halt immer wieder so, man hat ja mit dieser Schwangerschaft nicht nur, das, ne, das ist ja einfach auch eine Zukunft, die man dann ja sich in seiner Vision einfach ausmalt. Und diese Zukunft ist dann halt mit dem Verlust des Babys weg. Und ja, deshalb, also klar, wenn man dann sehr viele Schwangere oder Mütter um sich hat, dann Klar beeinflusst das auch und also nicht, dass das die Trauer hervorruft, aber wenn die Trauer kommt und ja, man hat da einfach Kontakt, deshalb hat es mir jetzt zwischendurch auch geholfen, mich mal ein bisschen zurückzuziehen und das habe ich dieses Jahr übrigens auch sehr, sehr intensiv gemacht, ich habe wirklich ganz, ganz, ganz viel Zeit für mich gebraucht, ganz, ganz viel Rückzug, ganz viel Ruhe, klar habe ich natürlich gearbeitet, aber Ansonsten habe ich wirklich noch achtsamer in mich reingehört, was brauche ich gerade, was tut mir gut und habe dann auch Projekte erstmal stillgelegt, wo es mir fast das Herz gebrochen hat, weil, weil die mir so wichtig sind, aber ich habe gemerkt, du kannst jetzt gerade nicht so sehr nach außen gehen. Ja. Du kannst jetzt gerade nicht bei Instagram posten, nicht weil ich immer nur heile Welt darstellen will, sondern weil ich gespürt habe, es ist noch nicht so weit. Du bist noch nicht so nicht so weit. Du brauchst jetzt diesen Raum, um zu heilen. Ja. Und das ist auch immer noch so. Und das ist jetzt quasi auch das Erste, nach wirklich nach außen gehen, so ganz zaghaft. Oh, Aber was für eine auch, große Ehre! <lacht> ja, für mich ist es eine Ehre, dass ich bei dir sein darf. Ich glaube, es ist so wichtig, dass man da echt in sich reinhört, weil es gibt da kein Patentrezept. Jeder sollte einfach sich diese Zeit und das nehmen, was einem gut tut und gut für sich sorgen, also selbst für Sorge als oberste Headline haben. Ja. Und der eine möchte ganz viel Kontakt und möchte nach außen, möchte sprechen, der andere braucht halt eher Rückzug, der nächste braucht es im Wechsel, also da wirklich auch zu schauen, was brauche ich gerade. Was tut ja. mir gerade gut, um zu heilen, um, ja, ja, wie um schön. auch mal innezuhalten?
0: Und wie schön, dass du das sagst, weil ich finde gerade dieses Innehalten und der Rückzug sind ja in unserer Gesellschaft oft auch noch viel schwieriger <lacht>
1: als das ja. nach außen gehen. Ne? Und das haben wir alle auch nicht so sehr gelernt. Ja, vor allem auch, das passiert mir leider Gottes immer wieder, so an die persönlichen Grenzen zu gehen, damit man das Gefühl hat, jetzt habe ich genug geleistet, jetzt bin ich wertvoll, jetzt bin ich, ne also so dieses, einfach so dieses, ja, jetzt bin ich gut genug, wenn ich bis an meine Grenze, wenn ich alles gebe. Ja. Und das hat mich ähm, diese Erfahrung auch nochmal gelehrt, wirklich achtsamer mit mir zu sein, weil ich, ich habe einfach so einen Respekt vor meinem Körper, vor diesen ganzen Vorgängen, die da ganz wie von selbst abgelaufen sind. Das ist einfach dass ich da anders mit umgehe, wobei es natürlich in unserem Alltag super schwierig ist. Total. Das empfinde ich auch so. Ja, ja es ist so schwierig, sich im Alltag wirklich regelmäßig mit sich zu verbinden, in sich reinzuhören und so zu sagen: Hey, wie geht's mir eigentlich gerade? Also, ich habe da ganz oft so diese Antwort, ich weiß es nicht. Na, weil einfach der Alltag so ähm, turbulent ist und so viel erwartet wird und so viel. Hassel, 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 dass man einfach viel zu wenig Zeit hat zum Innehalten. Und damit meine ich auch nicht ein Buch lesen oder fernzusehen oder, sondern einfach mal wirklich irgendwo nur zu sitzen und in die Gegend zu schauen oder mit sich zu sein. Ja, ja.
0: absolut.
1: Und ja, zurückblicken so muss ich wirklich sagen, ich hatte zwischendurch natürlich auch mal so Gedanken, dass ich jetzt weniger wert bin dass ich vielleicht, ja, dass ich mich auch schämen muss, weil das jetzt bei mir nicht funktioniert hat, ähm, aber trotzdem war das echt ähm, eine Erfahrung, die mich insgesamt gestärkt hat. Ja. Also ich Und konnte das mir das vorher nicht vorstellen, aber rückblickend ist es tatsächlich so. Ja. Ich glaube, dass
0: das auch noch viel zu wenig bekannt ist, dass man gestärkt aus so einer von außen als das schlimmste betrachteten Erfahrung hervorgehen kann. Und ich glaube aber, dass es immer mehr Frauen gibt, die das so empfinden und das ist so mhm. schön, wenn wir uns dann auch verbinden und ja. uns da weiter auch gegenseitig stärken. Das ist so eine ja, große
1: Kraft, das, die da Diese Frauenkraft unter sich ja. dann, also nicht um die Männer jetzt generell ausschließen zu wollen, Nein. aber in solchen Situationen, das ist auch was, das ich ganz deutlich gespürt habe, ich brauche die Energie von Frauen. Ich habe diese Liebe und diese Energie von Frauen gebraucht. Ja. Und die ist auch sehr, 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 sehr heilsam in diesen Momenten. Ja. Magst
0: du mit uns teilen, wie du damit umgegangen bist, als du dich gefragt hast, muss ich mich jetzt dafür schämen oder bin ich irgendwie weniger wert als Frauen, die ein Kind an der Hand haben, weil ich glaube, das ist ein Thema, was ja auch sehr viele Frauen verspüren, mhm. gerade wenn es das erste Kind ist, was sie wieder verabschieden und man auch vielleicht nicht weiß, kommen noch weitere Kinder, warum auch immer,
1: mhm. ist das, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema. Ne? Ja, definitiv. Also das kommt natürlich immer mal wieder, aber was ich irgendwie bemerkt habe, das ist nicht mein Herz, meine Seele, das ist mein Kopf, das ist das Ego. Ja. Das sind vielleicht auch irgendwelche Glaubenssätze, die wir unterbewusst aufgeschnappt haben. Also ich weiß noch, ich wurde mal Mitte 20 auf einem Geburtstag angesprochen, warum ich noch keine Kinder habe. Oder war es vielleicht Ende 20? Und dann, dann habe ich gesagt, na ja. Das hat sich halt bisher bei mir noch nicht so ergeben, ja, ob ich den Kinder will. Und dann habe ich damals gesagt, ja, ähm, eigentlich schon. Aber ich, man kann es ja auch nie wissen, ob es, ob es dazu kommt. Und also da waren irgendwie zehn Frauen an diesem Tisch und ich, ich wurde wirklich wie eine Aussätzige behandelt, weil die hatten halt alle schon Kinder und für die war das das Normalste der Welt. Und jeder, der jetzt noch kein Kind hat mit Ende 20, das war ganz komisch. Also ja. man erlebt ja in unserer Gesellschaft immer wieder, dass man dadurch halt auch ausgegrenzt oder ausgeschlossen wird oder auch Frauen, die ich kenne, halt auch Frauen, die sagen, ich möchte kein Kind. Ja, ich glaube, es ist echt ein schwieriges Thema in unserer Gesellschaft. Ja. Vom Herzen her ist einfach dieses Gefühl, da ich bin dankbar, dass ich überhaupt schwanger war und dass ich mal dieses Gefühl hatte, schwanger zu sein, wie sich das anfühlt. Ich bin auch dankbar, dass ich... Meinen Körper so erleben durfte, fühlen durfte und ja, einfach auch diese große Achtung vor ihm bekommen durfte. Und dadurch kann ich das relativ schnell switchen, wenn ich merke, so jetzt kommt mal wieder so ein Mangelgedanke, aber das entsteht im Kopf. Das ist nichts, was aus uns herauskommt. Das ist wirklich durch, ja, wie gesagt, durch äußere Einflüsse, dass irgendein dummer Satz, da denkt sich derjenige wahrscheinlich noch nicht mal was Böses dabei, aber dass irgendwas gesagt wird, was einen dann echt trifft, das wird dann abgespeichert. Ja, je nachdem, wie man auch so Herkunftsfamilie oder ne, wie man da erzogen ist, also ich bin zum Beispiel sehr ländlich aufgewachsen, da war das ganz klar, dass das Lebensziel ist, eine Ausbildung zu machen, am besten in diesem Ausbildungsbetrieb zu bleiben, äh, zu heiraten, ein Haus zu bauen und Kinder zu bekommen. Ja. Ich habe jetzt nichts davon gemacht oder erlebt und ja, da darf man sich halt auch fragen, was ist denn jetzt der Gedanke, kommt der wirklich von mir oder woher kommt der eigentlich? Ja. und ich glaube, da darf man einfach immer wieder auch so die Hand aufs Herz legen und sagen und die Augen einfach mal schließen und sich sagen: Hey, stimmt es wirklich? Ist es wirklich wahr, was ich mir da gerade erzähle? Ja, das hat oh, mir das das schön, hilft, mir da das einfach entspricht. aus diesem Mangel rauszukommen. Weil das ist natürlich wirklich absoluter Bullshit, den wir uns da erzählen. Aber natürlich auch dieses Öffnen, jetzt in diesem Podcast drüber zu sprechen. Also ich habe sehr, sehr lang dafür gebraucht, weil natürlich auch so Ängste da sind. Wer hört das? Oder vielleicht wirst du irgendwie verurteilt. Klar, das sind Ängste da, weil das muss ich auch noch sagen, diese Schwangerschaft und diese kleine Geburt, die haben mich wirklich so ein Stück weit aufgebrochen. Ich glaube, ich war noch nie so verletzlich in meinem Leben wie dadurch. Ja, ja. Das macht einen durchlässiger und weicher. Ja. Klar, und dann ähm, danach draußen zu gehen und sich all dem zu stellen, was da ähm, passiert, das ist nicht einfach. Und deshalb würde ich auch jedem raten, wirklich das Umfeld genau auszuwählen. Auch Menschen, die einfach vielleicht gar nicht so gut damit umgehen können, gebt da nicht so viel drauf. Geht aus Situationen raus, wenn ihr merkt, das ist jetzt gar nicht das, was ich brauche und haltet euch an Menschen, die euch das geben können, was ihr in diesem Moment braucht und bei mir war es halt so ganz viel Wärme, Liebe, Geborgenheit, ich hatte einfach so das Gefühl von meinem Umfeld so ganz, ganz doll gehalten zu werden und getragen zu werden. Und eigentlich bin ich immer die Starke und das meine ich damit. Das war einfach auch eine ganz neue Erfahrung für mich, mich mal tragen zu lassen, mich mal umarmen zu lassen. Nicht die Starke so zu sein, sondern wirklich auch mal ja Verletzlichkeit zuzulassen. Und das hat mich einigen Menschen auch sehr viel näher gebracht.
0: Ja. Das kann ich mir gut vorstellen. Wie schön das, ja, super schön, wie du das beschreibst. Magst du denn mit uns noch teilen, was dir auch in diesen Tiefpunkten deiner Trauer geholfen
1: hat? Also als allererstes diese Entscheidung, es nicht weghaben zu wollen. Zum Teil wirklich auch mit mir alleine zu sein. Zum Teil aber dann auch mit... Ja, lieben Menschen zusammen zu sein, die da sehr sensibel und feinfühlig sind und einfach auch, ja, eine Stunde da sitzen und mich im Arm halten, ohne irgendwas lösen zu wollen. Und was mir auch sehr hilft, sind, sind halt die ätherischen Öle, weil die einfach nicht nur auf körperlicher Ebene wirken, sondern halt auch auf emotionaler Ebene. Und da kann man halt diese ganzen Prozesse auch unterstützen. Das sind wirklich sehr, 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 sehr intensiv, diese Öle. Und jedes Mal, wenn ich jetzt merke, so hey, ich brauche jetzt eigentlich ein Öl, um wirklich in diese tiefe Emotion mal reinzukommen, um das zuzulassen, habe ich ein Öl. Ähm, ich habe aber auch ein Öl, was mich quasi durch die Trauer hindurch begleitet. Ähm, und ich merke halt auch dadurch, dass die halt sofort, also nicht nur in die Blutbahnen gehen, sondern auch das limbische System ansprechen dass das wirklich unglaublich gut unterstützen kann. Und ansonsten Wärme, also ich lege dann immer wieder gern auch die Hände auf mein Unterleib, mache vielleicht auch eine Meditation, deck mich gut zu, nehme vielleicht manchmal auch ein Kissen einfach ähm, in den Arm, so dass ich mich einfach wohlig und sicher und geborgen fühle und dann heißt es einfach aushalten. Vielleicht das aushalten nicht das Richtige, aber ja da sein lassen und sich nicht dagegen zu sperren, das zu durchleben, auch wenn es, wenn Trauer natürlich erstmal kein Gefühl ist, was wir haben wollen, weil Freude ist natürlich für uns ein positives Gefühl und Trauer ist für uns ein negatives Gefühl, weil es schmerzt natürlich unheimlich. Aber dieses wirklich annehmen und sagen, okay, das kommt jetzt gerade wieder. Welche Termine kann ich absagen? Wo kann ich mich vielleicht rausnehmen, so dass ich mir da einfach Raum gebe? Das hilft schon sehr, wenn man da wirklich in die Selbstfürsorge geht. Schön. Ja. Und wenn uns jetzt gerade jemand zuhört,
0: die das mit den Ölen gar nicht kennen, was machst du denn mit den Ölen?
1: Also, ich packe die Öle in den Diffusor, so dass man sie halt einatmet und die werden kalt vernebelt. Also nicht mehr mit so einem Stöfchen und so einer <lacht> Teelichtlampe, sondern die werden kalt vernebelt. Und ähm, dadurch nimmt man sie eben. Ganz fein auch auf. Ansonsten kann man sich auch, wenn man zum Beispiel, wenn es sehr intensiv ist, das Gefühl oder die Emotion, kann man sich auch ein, zwei Tropfen auf die Handflächen tropfen, dann die Handflächen so aneinander reiben und ein Dreieck über der Nase bilden und dann wirklich das auch ganz pur und tief inhalieren. Und was auch sehr, sehr gut hilft, wenn man zum Beispiel die Punkte, wo sehr viele Nervenbahnen enden oder laufen, also zum Beispiel die Fußsohlen oder die Wirbelsäule, wenn man das da einfach aufträgt, weil, wie gesagt, die Öle, die ziehen ganz, ganz, ganz schnell in die Haut ein, gehen in die Blutbahnen, werden in alle Zellen, also die Information erhält jede Zelle, ja, das ist wirklich. Es verschiedene Möglichkeiten, die Öle anzuwenden. Ich habe die auch immer bei mir in so kleinen Rollerfläschchen, so dass ich einfach, wenn ich jetzt merke, so war, ich bin jetzt gerade irgendwo und ähm, da kommt irgendwie ein Gefühl und ich brauche jetzt irgendwie gerade Unterstützung. Also dabei geht es nicht darum, die Trauer weghaben zu wollen, sondern einfach den Prozess zu begleiten und zu unterstützen. Und also ohne diese Öle. Ähm, aber gut, ich nutze sie halt auch wirklich insgesamt in meinem Alltag auf emotionaler und auch für die körperliche Ebene. Und deshalb habe ich da natürlich auch während diesem Prozess ähm, der kleinen Geburt, aber auch, ja, jetzt danach, lasse ich mich da auch sehr, sehr, sehr viel unterstützen. Ach, ich glaube, das hat auch wirklich einen Einfluss gehabt darauf, dass, also ich habe zum Beispiel in der Zeit, Während der Prozess der kleinen Geburt war, in diesen vier, fünf Wochen oder vier Wochen, habe ich zum Beispiel auch Öle benutzt, die das Hormonsystem wieder ähm, ausbalancieren und ähm, unterstützen. Ich denke mal, das hat auch sehr, sehr positiv dazu beigetragen, dass da mein Körper einfach ja schnell wieder in seinen Rhythmus gekommen ist. Wie schön.
0: Wir unterschätzen diese Kraft der ätherischen Öle oft,
1: glaube ich, sehr, ne? Ja, also ich habe damit vor bis vor drei Jahren gar nichts zu tun gehabt und habe die dann vor drei Jahren kennengelernt. Und für mich war ein ätherisches Öl immer was, was gut riecht. so. Aber dass die wirklich auch auf körperlicher, gesundheitlicher Ebene, aber eigentlich ist es logisch, weil es ist natürlich eine Essenz aus Pflanzen und eine Essenz ist ja immer etwas sehr Konzentriertes. Also zum Beispiel ein Tropfen Pfefferminzöl von dem Öl, das ich nehme, das sind 27 Tassen Tee, Pfefferminztee. Krass. Und ähm, deshalb ist diese Wirkung halt auch so so intensiv. Und das Schöne ist, dass dass man halt ja über dieses limbische System halt sofort an dieses emotionale ähm, auch herankommt und dass diese Öle halt eigentlich immer da andocken, wo sie gerade gebraucht werden. Ne? die sind, es ist einfach quasi die Kraft der Natur, die man da nutzt. Und ja, also die Öle unterstützen mich wirklich, wirklich täglich in allen emotionalen Lagen. Und gerade was das Thema angeht, Trauer oder auch das Thema, ähm, manchmal hat man ja auch so eine Unzufriedenheit, so ein Gefühl innerlich einfach gar nicht ausgeglichen zu sein. Da gibt es halt zum Beispiel Öle, die dann sehr erdend sind. Die habe ich in der Phase auch viel benutzt und auch das ganze Jahr über, um einfach, ja, da jetzt gut durchzukommen. So schön,
0: wie du erzählst.
1: Ja, ich wollte das auch unbedingt teilen, weil mir ist es einfach ganz, ganz wichtig zu sagen, hey, das war, glaube ich, die größte Herausforderung in meinem bisherigen Leben. Es war ein ein sehr schmerzhafter Prozess, aber auch ein unglaublich kraftvoller Prozess und das, was jetzt am Ende wirklich daraus entstanden ist, das wäre nicht entstanden, wenn ich diese Erfahrung nicht gemacht hätte. Und ich kannte diesen Spruch, ich, ich habe den wirklich manchmal gern und manchmal hasse ich diesen Spruch. Man kann das Leben halt nur vorwärts leben und rückwärts verstehen, aber es stimmt halt mal wieder. Wenn irgendwas passiert, was wir nicht beeinflussen können und wo wir einfach gar nicht damit einverstanden sind, und wo wir auch denken, so warum ich, warum passiert mir das? Klar, habe ich solche Gedanken auch gehabt. Aber es ist mal wieder so, dass es rückblickend so ist, dass ich dankbar dafür bin, für diese Erfahrung. Ich bin dankbar dafür, dass ich diese Erfahrung machen durfte, schwanger zu sein. Ich bin dankbar, dass ich diese Erfahrung machen konnte, was es bedeutet, auch loszulassen, in Liebe und in Frieden loszulassen. Und ich bin auch dankbar dafür, ja, welche Möglichkeiten sich jetzt für mich auch ergeben haben und was für eine tolle Aufgabe auf mich zugekommen ist. Das wäre sonst so weit nicht gekommen. Und deshalb, ja, bin ich einfach trotzdem, dass es manchmal auch immer noch schmerzhaft ist, dankbar und auch gestärkt. Ja. Magst du davon noch was erzählen, was sich ja. gerade alles so ergeben hat? Also, Ganz lustig ist es, dass ich tatsächlich dieses Jahr wieder meinen Podcast gehostet habe, weil ich mir einfach, die ich habe gemerkt, ich muss mich zurückziehen. Ähm, ich brauche die Zeit für mich. Noch habe ich irgendwie Werbung gemacht, aber es sind jetzt tatsächlich einige Klienten im Coaching, im 1 zu 1 Coaching zu mir gekommen, die halt ähm, auch diese Erfahrungen gemacht haben. Teilweise auch Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch, die ich jetzt begleiten darf. Das, was gerade so Wunderbares entstanden ist, ist das neue ja, Weiterbildungsprogramm von ROSA, äh, wo wir ja beide Teil davon sind. Und da bin ich auch so dankbar, so tolle Frauen äh, kennengelernt zu haben. Bei dieser Weiterbildung geht es halt darum, um Frauen während und nach äh, einer Fehlgeburt zu begleiten. Und ja, ich darf das Modul 2 übernehmen, weil ich einfach festgestellt habe, viele Frauen warten, darauf, schwanger zu werden, um nicht mehr in ihren Job gehen zu müssen. Oder sie warten, darauf schwanger zu werden, um den Traum zu erfüllen. Und viele Frauen warten, ihre Berufung zu leben, bis sie schwanger sind oder warten auf irgendwann und wissen eigentlich gar nicht mehr, was in ihnen steckt und was sie eigentlich für eine unglaubliche Power und für ein Potenzial haben. Das erfüllt mich so zutiefst da, ein Teil davon sein zu dürfen, mit euch allen zusammenarbeiten zu dürfen. Und es ist auch so der Hammer, dass das wirklich so toll angenommen wird und ständig irgendwie ausgebucht ist und sich weiterentwickelt. Und wer weiß, was da noch draus entsteht. Also ich ja. merke, dass mich dieses Thema sehr, sehr, sehr berührt und dass ich auch zukünftig ja meinen Fokus da stärker drauf setzen möchte, Frauen wirklich zu begleiten, die eben eine ähnliche Erfahrung gemacht haben oder eben in dieser Phase sind, dass sie im Kinderwunsch sind und es vielleicht nicht funktioniert. Ja, und das ist dafür bin ich einfach unendlich dankbar und ohne diese eigene Erfahrung wäre ich nicht dabei gewesen. Ja. Ach, wie
0: schön. Also, ich verlinke dich natürlich in den Shownotes mit allem, wo man dich finden kann. <lacht> Falls gerade jemand zuhört und denkt, oh, Lu, ich will mit dir zusammenarbeiten, dass die Chance da auf jeden Fall da ist. Aber was mir noch ganz wichtig ist, hast du noch irgendwas, worüber wir jetzt noch nicht gesprochen haben. Haben wir irgendwas vergessen, was du noch unbedingt sagen möchtest, was du den Menschen, die zuhören, noch mit auf den Weg
1: geben willst? Doro, du, du hast es gespürt, ne? Mir ist nämlich gerade noch was eingefallen, und zwar. Kann ich jedem nur Theta Healing ans Herz legen. Ich bin da selber drin ausgebildet und habe mich aber auch während der Phase begleiten lassen, unter anderem von Rosa, die das ja auch anbietet, auch von einer ganz lieben Freundin, die diese Seminare anbietet und quasi wie so eine Mentorin für mich ist. Mit Theta Healing kann man unglaublich viel an Glaubenssätzen lösen, man kann das System reinigen, man kann sie energetisch reinigen und Theta Healing ist wirklich ein wundervolles Tool, um ja das Ganze zu verarbeiten und da einfach auch gestärkt daraus hervorzugehen. Und dann möchte ich jeder Frau da draußen sagen, dass sie unglaublich wertvoll ist, ob sie jetzt Mama mit einem Kind ähm, in der Hand ist oder Sternenmama ist, ob sie Kinder möchte oder keine Kinder möchte, ob sie einen Kinderwunsch hat, schwanger wird oder nicht schwanger wird, es ist egal. Ich möchte wirklich sagen, ihr seid so wertvoll und eure Körper sind, jeder einzelne Körper ist so ein Wunder und erkennt es wirklich an. Erkennt es an, dass ihr ein Wunder seid und lasst euch von nichts und niemand irgendwas anderes einreden und ja, Ich wünsche auch jeder Frau, dass sie einfach, egal was sie erlebt und erfährt, immer gestärkt daraus hervorgehen kann und es einfach auch annehmen kann und erkennen kann, ja, was da vielleicht noch an Erfahrungen und Möglichkeiten auf sie warten. Am liebsten, also wenn da jetzt jemand zuhört, der gerade die Erfahrung macht, da mittendrin steckt, dann nehme ich dich jetzt einfach mal ganz, 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 ganz herzlich in den Arm und drücke dich ganz fest, du bist nicht alleine und verbinde dich mit anderen Frauen und es wird wieder besser, es geht wieder aufwärts, es bleibt nicht immer so.
0: Danke dir, liebe Lu, für diese so wunder wunderschönen abschließenden Worte. Was für eine großartige, starke Frau. Ich bin mir so sicher, dass Lu noch ganz, ganz viele wunderschöne Ideen haben wird zur Verarbeitung von kleinen und stillen Geburten und zur Stärkung in der ganzen Zeit nach einer kleinen oder stillen Geburt. Und darauf freue ich mich einfach schon riesig. Wenn du gerne mit ihr zusammenarbeiten möchtest, findest du alle ihre Kontaktdaten natürlich in den Shownotes. Und wenn du nun selber aufgrund deiner eigenen Erfahrung das Bedürfnis spürst, anderen Frauen emotional auf ihrer Verarbeitungsreise nach einer kleinen oder stillen Geburt beizustehen, dann hat Rosa Koppelmann ein wirklich wunderschönes Coaching-Programm ins Leben gerufen. In dem ersten Modul übernimmt Rosa selber das Thema der emotionalen Verarbeitung der eigenen Geschichte. Das ist eigentlich das Hauptthema im ersten Modul. Und Lou leitet das zweite Modul, in dem es vor allem darum geht, was will ich eigentlich in meinem Leben und wie kann ich das gut umsetzen? Im dritten Modul darf ich mein Hebammen-Wissen ein bisschen teilen und ganz viel Hintergrundinfos mit auf den Weg geben. Im vierten Modul geht es um das Thema Trauer, praktisch und theoretisch. Und im fünften Modul werden ein paar Ideen auch auf den Weg gegeben, wie man das Ganze, was man im Rahmen dieses Coaching-Programms erarbeitet hat, denn auch gut umsetzen kann und die Frauen einen auch finden können, mit denen man gerne zusammenarbeiten möchte. Und wenn du mehr darüber erfahren möchtest, verlinke ich dir auch die Homepage von Rosa Vertrauen nach Fehlgeburt natürlich auch noch mal in den Show Shownotes, dann kannst du direkt noch mal nachlesen. Ich bin sehr beeindruckt, mit welchen tollen Frauen wir in diesem Coaching-Programm schon zusammenarbeiten durften und das macht mich einfach unglaublich glücklich zu wissen, dass immer mehr Frauen auch eine gute emotionale Begleitung für ihre Verarbeitung an ihrer Seite haben, wenn sie das Bedürfnis danach haben und sich das wünschen. Und jetzt möchte ich mich nochmal von ganzem Herzen für so liebe Apple-Podcast-Rezensionen bedanken, die einfach dazu beitragen, dass dieser Podcast von den Menschen gefunden wird, die ihn vielleicht gerade suchen oder die diese Informationen gerade dringend brauchen. Und wenn du Lust hast, auch eine Rezension zu schreiben, dann würde ich mich unglaublich freuen, denn mein Wunsch ist einfach so groß, dass Menschen die richtigen Informationen zum richtigen Zeitpunkt bekommen können. Denn ich höre leider immer wieder auch Geschichten, wo das eben leider auch nicht passiert ist und manche Situationen einfach so viel besser und selbstbestimmter hätten laufen können. Und jetzt wünsche ich dir in dieser zusätzlich auch noch im Außen so wahnsinnig herausfordernden Zeit ganz viel Kraft und Verbundenheit mit dir und den Menschen, die dir wichtig sind. Alles Liebe, alles Gute, deine Doro